0: カチャ料理無藤無藤拓郎です無藤太郎ですこのラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組ですはいということでなんか最近よくここ座ってんね<笑>確かに<笑>でこの真正面タイプ初じゃない公開収録以外ではそうだね初でめっちゃ入りづらいま<笑>確かにあのマイクからさずれないように横を向くっていうさあこの間はね真、まあ、正面にさ観客がねいたから良かったものの、うん、今回いないからさカメラに向かって喋<笑><笑>るっていうさちょっと今までいないパターンだねそうですね、うん、ああれだあの椅子のところにぬいぐるみとか写真を置きましょうか、うん、<笑>切ねえよ<笑>逆に切なくなる人うち<笑>ら何やってんだと思うよ<笑>いやなんかマペット相手にパペットマペットみたいなの置いといてさ<笑><笑>いやいやったっていいけど悲しくなれた<笑>確かに、うん、<笑>まあねこの間はあの第1回オフ会ということで、えー、今日も空気んで経ちましたねうはい、土日とね2日間やりましたけど、うん、土曜日の分は公開収録を聞いてもらえばよくて、はいまあ、ちょっといろいろあったから言いたいこともあるんだけどいろいろありました、はいろいろあったでしょ土曜日とりあえず、はい、あの14時に集まってからの<笑>、まあ、最初トラブルっていうね,そうですね、まあ、公開収録をトラブって<笑>、はいえー、みんながねあのうっすら笑ってくれながら。<笑>えー、収録を終えて<笑>、うん、バババッとフグのコースを出し、はいえー、その後は、そのままあのデザート行く前に盛り上がりすぎて、うん、予定終了時間、1次間のね、はい、予定終了時間を迎えてしまって、はいはい、じゃあ厨房行こうって言って、<笑>のそのまま2次会に突入するっていう。<笑>でその後だよ、はい、例のあれがあったのは。あー CM? そう、はいはいはい、前回の公開文から最後に CM を入れまして、はい、あの食べラジサポーターの募集のね、はい、CM を入れたんだけどこれはあの自分でなんか食べラジサポーターを募集するってすごい違和感があって<笑>今まであんまりこう募集をね言ってこなかったんですけど。はいこれサポーターさんにやってもらったらあの一番いいんじゃないかと思ってたぶ、うん,うん、うんうん、多分他のポッドキャストではサポーターさんの生声が入るっていうのはないと思ったんで確かにそうちょっとそれでね、えー、やってみて前回からあのトップバッターグレさんがやってくれて<笑>、まあ、あのすんごいナレーションうまいんだけど、はい、あれ何,何がすごいって、うん、あの二次会のほぼほぼ終わりのもう4時間以上飲んだ後ぐらいの<笑>あそうかそうはいはいなんで他の方の録音聞くと割とろれつが回ってなくて<笑><笑>これ編集大変やなと思って<笑>普通は回んないですよ回んない、はい、全くかまわなかったねグレさんねすげえな、うん、こいついあの2パターン撮ってるんでグレさんはあもう1個あるそうなんかハイテンション版っていうのがあって、まあ、ハイテンションっていうほどではないけどテンション上げ上げ版のそうそう私あれですからね、うん、CM 収録中いないですから見てないんでああいなかったねはいここすごかったよこののブースの周りあの、うん、みんな椅子に座ってさだんだん集まり始めちゃって収録して、はい、みんなもう笑うのを我慢するるで始まる<笑>もう普通は正面向くじゃん<笑>、はい、だけどなんかもう流れがね絶対なんか噛むふざけるみたいなノリがちょっとあって<笑>、はいはい、45人座ってたはずなのに全員下向いてもうねこらえてるポーズから始まるっていうね<笑>すげえシュールと思って。いいやーおもろいなそんな状況の中ね、はいえー、収録をして、えー、これからの順次この今回の回の後もも CM が入るわなと思いますんで楽しみにしてくださいそうですねはいで2日目ですよ2日目日曜日、はい、日曜日は9時頃にお店にからバスを出して、まあ、キャラバンか、うん、茶の都ミュージアムに行ったんですねはい、はい茶畑を見つつ解説をしつつ、うん、茶のコミュージアムどうだったでも,もう僕はもう年に何回か行ってますからね<笑><笑>あれかあの新しくなってから初めて行ったんだよねああそう,うん、うん、全然というかまあだいぶ変わってたん、ね、であ,あ、そうね市営から県営に変わってからまたクオリティ上がってますね、うん、ああそうなんだ、はいうん、なんか展示一個一個のクオリティがすごい上がっててうん前はなんか申し訳なさ程度っていうとちょっと言葉だけどそんな感じのところが完全にガチで来てるなっていう<笑>ガチでしたねガチガチだったね、うん、その中でうちらの集団はだいぶ異色だったけど<笑>どういう組み合わせっていう顔でみんなに見られて大体<笑>あそこねワンフロアツーフロアとあるんですけど、うん、あれ全部見ても40分くらいとかなんですよね入ったと30分くらいで出てっちゃうらしいんですよそうなの、うん、我々あのあちょっと後半、駆け足になりましたけど、うん、丸々2時間いましたよね、うんうん、だいぶ途中から加速したよ、ね、もう時間、次間に合わないからみたいな、うん、1回、2回と特別展示があって、はい、1箇所目のところがあれで1時間ぐらい費やしてあとの2箇所、30分、30分でなんか無理やり回るみたいな<笑><笑>あの展示室、うん、入ってすぐのパネル近辺、うんうん、もう1枚目のパネルですよ。あ1枚目のパネルね、はいあそこで20分ぐららいいますからね<笑>やべえ集団だよ<笑>やばいねその後全然進まなかったもんねそうもう抜かれる抜かれるおもう途中から誰も意識してなかったと思うけどね<笑>もうマイワールドじゃないけどアウアワールドみたいな<笑>はいあれあの皆さん一緒に行った方々気づいてたかどうか分かんないですけど次のフロアに移ったところに学芸員さんかなキュレーターの方がいらしてうん何か質問があれば答えますよみたいな手だと思うんですけどだんだんこっちをチチララ見る回数増えましたからね<笑>そうなの<笑>僕はあのほら何回も行ってるんであの周り見てたんですよそしたらもうずっとこっちをチラチラ見てるんですよあっそうなんだ<笑><笑>こいつらなんかすごい喋りながら生きてるけど何者やろうって思ってるかもしれないなんか「あっ大作法だ」ってあ「これってこういうことだよねこういうくだりだよね」とか言い出すしああああったねあげくにですよあの「高橋健三いるよここに!」ってそこでテンション上がる<笑>。<笑>あそこ上がってたね<笑>。こういう顔やってんやつって。はい、いやもう普通の人は高橋健三知らないですし、うん、杉山彦三郎とかね、うん、ただ元吉とか聞いてもうんってなるんですけど、うん、ラジオで紹介してるせいか皆さんああいうところで盛り上がるんですよ。<笑><笑>あのまとめ動画がすごいっつってたね。あそうですね。お茶の歴史を三分ぐらいにまとまってた、はい。そう。僕がだいたい四話から五話かけて説明したところが三分にまとまってる。うん。うんじゃあ、食べラジも3分でいいじゃねえかって。いやいやいや<笑>それは多分ね、今,今許されない。ああ、怒られますね。また怒られるパターンのやつや<笑>多分怒られるよ。<笑>多分裏で、あの、今、ディスコードでねあの、配信してるけど、絶対怒ってるから。<笑>それやったら食べ物ラジオじゃないよ。<笑>はい。<笑>これやっぱ長くするゲームになってるじゃん。<笑><笑>いやいや、俺はやってない。<笑>ああ、そっかそっか。うん。俺は楽しく聞こうと思ってるけど、長くしてるのは兄ちゃんです。はい、<笑>はい、すいません。<笑>まあ日曜日もねいろいろありましたけどだいぶまだいけそうだったね、うん、あ,あ,あと後半あれ,あれだったねあの講演会はい熊倉先生の熊倉先生、はい、館長のね熊倉功先生ですね、うんうんうん、はいあの事前に兄ちゃんが解説してくれてたから熊倉先生の話ついていったけどだいぶ飛ばし飛ばしだったねだいぶねさすがに知識深いので、うん、すげえことバンバン出てくるですよねうん、うん熊倉先生と佐藤陽一郎先生の組み合わせですからね<笑>、うん、<笑>やばいっすよマジで、あのー、話聞いて、はい、あ出どころここかって思いながら聞いた、はい、<笑>お二人の本読んでますから僕、うん、聞いたことのある話がちょいちょい出てきて、はい、でその1歩2歩深まったところのやつがさらにゴリゴリ出てくる感じ、うん、そうですねあ,あれね佐藤先生があのオンラインになっちゃったからね、はい、ああそうですね濃厚、えー、接触者だっけ、はいな急遽オンラインになっちゃったんだけど、うん、あれオンラインじゃなくてオフラインでやってたらもっとやばかったんでねきっとねリアルだったらもっとすごいんじゃないうん、うん、だいぶ、うん、あのなんかたどたどしいこのやり取りでも面白かったのにさ、うん、のリアルで2人揃ったらどうなってたんだろうね本当だよね<笑><笑>いやもう一回やってくんないかなね,ねまたお話聞きたいですね聞きたいねはい<笑>あのまあもともとこういう風になったらいいなって思ってた形にかなり近づいてるんですよ。うん、なんていうんですかねあの配信者とそれを聞く人っていう割とこう一方通行だったじゃないですか、うん、それが何だろうな僕らもコミュニティの中の一員、うん、あのなんか友達の方がめっちゃ広がったなみたいな感じがすごく嬉しくって。うん、確かににねなんかフラットにただ、その中でまあもちろんね僕が多分調べている分だけ食の歴史に関しては詳しいですけど僕の知らないことを皆さんいっぱい知ってるんでるでので知識持ち寄りとかネタ持ち寄りでわーって喋ってて別にネタがなくても感想とかでも全然面白いしなんかそういう似たようなものに興味を持って面白がれる人たちのグループになっていてとっても嬉しい<笑>。ななんならそのオフ会の時次,次回以降ですね、うん、僕らが埋もれたらもっと嬉しいあ埋もれたらね、はい、もっと埋もれたかったもう埋もれていくのがいいですね<笑>そうなんだ<笑>どういう表現厨房<笑>で、ね、飲んでる時なんか二次会なんかそんな感じでしたもんねああそうだね、うんはい、あのもう普通に僕らも参加者の一人みたいな感じだった、ね、そうですたね。です、はい、あれ楽しかったねあれが最高に楽しいですねあ、はい、あいやもう一回やりたいねすぐ<笑>そんなにすぐやるあも,うもう俺セッティングできてるからさあまあここはねはい、うん、まあオンラインでやってもいいかもね間にね,、うんうん、うね毎回こう集まるって大変だから、うんうん、ちょいちょいねまあ今日はなんか公開収録ディスコードあのオンラインがもうなんかそんな感じでもあるんだけどすで<笑>になんか今日すごいいっぱいいるし<笑>そうで<っ>すね<笑><笑><笑>まああとね他の地域に出張してもいいですしねはい。そうねその辺はぼちぼち企画をお任せしそうですね、来、はい、はい、恋っていうね、<笑>うお前ら来いそうねあの、オフ会チャンネルがね、はい、ディスコードにあるんであの、そこは自由に使っていただいて、<笑>なんなら気がついたら、われわれ二人いないでオフ会始まってる可能性ありますからね、<笑>あそのパターンあり<笑>、はい、それはそれで楽しいですね、あ楽しそうだねはい、ちょっと羨しうらましうら、羨ましくなりたい、ね、<笑>言えてね感じて。<笑>はい<笑>あのね、外から眺めるっていうのもまたこれはこれで面白そうだのでですね、はいはい、それを勝手にあのコメントするっていうのねラジオでね、はい、それも面白いな、ね、はいじゃあそろそろ本編いきますか久しぶりのそうですね、うん、はい「欲望と権力の砂糖」はい。えー、欲望と権力の砂糖。これ正式タイトルじゃないんだけどさ。<笑>正式タイトルは甘さに見せられた人々の欲望と権力の物語。はい。ということで、砂糖だね。砂糖ですね。はい。久しぶりだね。本編。どうですかはい久し。久しぶりの本編は<笑><笑>噛。噛んだけど。今日ダメだね。ダメだね、おい。二人して噛んでるわ。うん、どうまあ、本編ね。だいぶ雑談会さ、長かったんで。はい。あの、嬉しいよ、単純に。単純にね。あの、編集負荷減るから。<笑>なるほどね。<笑>あと、自分が聞いてても楽しいから。ああ、そっかそっか、うん。あの、自分の喋ったコメントはあんまりこう編集してて面白くないのよ。確かに。うん。嫌じゃん、自分の声聞くってまた。はい。い<笑>いちゃん、わかんないかもしれないけど。<笑>だから僕、自分の番組聞かないですもん。<笑><笑><笑>じゃあ、本編行きましょう。はい。はいさあ砂糖どんな印象ありますか砂糖に印象ってあんのないなんかこう健康的だとか美味しいとか苦手とかああ俺は気持ち悪くなる<笑>そうだよね<笑>。<笑>これ大丈夫<笑>いきなりそんな発言になっちゃってるけど<笑>。いや、ダクの面白いところがさ、うん、あの基本的に今、解析とデザートの担当してるじゃないですか。<笑>そうね。甘味の、はいはいはい。でも甘いの苦手なんですよね<笑>。ダメだね、昔から。<笑>例外はあるけどね、はいはいあの。生クリームの甘いのだけはなぜか平気っていう。ちょっと謎なんだけど、自分でも。それ,それ以外はねあの上白糖が入ってると割となんか分かるというか、うん、口に残る感じで気持ち悪くなっちゃうああなるほどなるほど、うんはいはいはい、その辺の話もね今回まあ今日はしないと思いますけど次回以降でちょっとずつこう読み解いていけたらいいなというふうに思ってますはい、はい、なんでまあ今回はね砂糖のシリーズのざっくり概要ですね概要ねはいお話ししようかなと思ってますはいあの世界商品ないしは国際商品というキーワード聞いたことありますかん世界商品うんまあグローバル商品と言ってもいいですかねはあいやないあないですかうんあのそう言うと思ってですね思<笑>ってたんかい<笑>何,何,何ワンクッションいや分かってたら割愛できるかなと思ったんだけどしちゃダメなのあそっかそっかしたらラジオになんないのよ<笑>そうですねはい、はい、すいませんしゃばんだなおや<笑>あの一応ね国語辞典引いて来ましたお国語辞典、ね<笑>はい、おちゃんとね、えー、国語辞典に書いてあったのは「世界市場で取引の対象となる商品」「国際的な単一価格で成立する傾向がある」おう「意味わかりました?うーん」うんまあなんだろう「世界基準となる素材だよ」みたいな感じなのかめっちゃ雑に翻訳しますね「お<笑>えー、世界のどこでも売れる」ああ、そういうね、うん。みんな欲しがある。はいはいはい。はいみんな欲しがって、えー、みんな買うから、だいたい価格がね、えー、世界の共通の、なんかこう、基準価値みたいな、基準価格みたいなのがだいたい定まってくる。あはい、そういうものですね。ああ、そうなんだ、はいで。具体例で言っちゃうと、まず、金。金ね。うん。銀。もうお金になっちゃってるからね。あお金だね<笑>、はい。とか、あと、小麦ね。はいはいはい,、うんはい、は,いはい。あと最近だと石油、うん、で最も古い部類で言われるのが綿花ああ綿花ね、うん、洋服のね元だからうんと同じように羊毛もそうだよねあ羊毛もか、はい、はいはいはいで砂糖はその中にちゃんと入るんですよあこのラインナップに入るんだはいでこれをねあのサンプルを書き出していて僕思ったんですよねこれなんかグルーピングできそうだなって気がしてて一つのグループは例えば利便性とか必要性があってグローバル化していったものうん例えば小麦粉そうですよね、うんうん、食べるために必要ですよね、はいはい、あと洋服のもとになる羊毛とか綿花もそうですよね、うんうん、で石油なんかも完全それじゃないですかまあそうだね何な,なら現代石油の取り合いみたいになってますからねお、はい、これに対して必要性というよりはなんか嗜好品というかななんとなく感覚的にこれいいってなっててなるやつはあって金とか銀ってそうなんですよねだって極端なことを言ってしまえば金が選ばれた理由を論理的に説明できる人って多分いないんですよああいないのか別にどうでもよかったわけだし貴重でみんなが喜ぶものでありさえすればいいわけじゃんでもなぜか感覚的に金が通貨になってってるわけですねあはいはいはい,なんかい,い確かにね金がお金として使えるみたいなのは、はい、感覚以外はないよねそうなんです、うん、よねなんだったらもう美術作品が世界で通貨として回っていてもおかしくなかったのになんねえかなんねえな美術作品はラン,ランダムというか統一感はないねそうね金だったらなんとなくみんながいいなとか、うん、で似たような感じで銀もそうだなみたいな感じでなってるわけじゃないですか、はい、で砂糖ってどちらかというと金とか銀に寄ってるんじゃないかなって気がするんですよねああそういう感じ、うん、っていうのもね、うん、あの糖分は必須じゃないですか、うん、これがないと人類は命をつなぐことができない、はい、エネルギー源ですからねそうだねだけど別に砂糖なくても人類は生きていけるんですようね、別に果物食ったって野菜食べたって穀物食べたっていいわけですまあそれはね、はい、なんなら砂糖が世の中に登場してくれる来るよりも前の時代っていうのはそれで人類はちゃんと繁栄してきたわけですからねうんなんだけど砂糖が世界商品になっていく、はああそうかはあなな<笑>ざっくりだねざっくり現代だったら70億人という巨大マーケットが存在するうんこれを例えば豆とかに置き換えてみると豆はもうかなり世界消費に近いけど食べない地域もあるうんそうだね、はい、日本酒は世界消費になってないですよね今ね、うん、まだワインの方がそれに近いですよねああそうなんだ、うん、というそのマーケットのサイズで考えたら砂糖ってめちゃくちゃ巨大なんですよああそうね、はい、塩ぐらいでかいかもねそうなんですよ、うん、で塩と比べるとまたちょっと毛色が違う違うんだ塩奪い合いあんまりしてない<笑>ああそうなの、はい、ビジネスでもう儲けよう儲けようみたいな時の商材に選ばれてないですよあんまりああそうかで塩の産地がめちゃくちゃ金持ちになるとかあんま聞いたことないない。ああそれはないね、はい、でも塩をたくさん作るためにももむちゃくちゃ投資してガンガン儲けるぜ環境破壊なんか知るかみたいなことやんないじゃないですかうん砂糖ややっっててるんんですよやってんのもう心理破壊しまくってるし<笑><笑>島一個もう丸裸にしちゃってるからねあその規模でその規模でへえすごうもうむちゃくちゃなんすようまあこれはねおいおいとその物語を順番に解説していくんですけどうん、うん、これがおもろいうでなんでそんなことになるんだろう人類にとって砂糖って何なんだろうっていうねいうことでこの欲望の源は何なのかなっていうのを今回のシリーズでみんなと一緒に考えられたらいいなというふうに思ってます欲望の源うんなんでみんなこんな砂糖欲しがるんなんでだろうね中毒性みたいなねなんか別に必要以上に砂糖を摂取ああるかもねっていうか気にしてないと取りすぎになる現代ではね現代ははいこれあそうなんだ、はい、だって砂糖そんなに出回ってねえんだそもそもあなんか日本でも田舎の方だと砂糖ってあのお歳暮じゃないけどそういう贈り物として新調されたという話を聞いたはい、はい、まさにその通りですそうなんだ、はい。な,んならね昭和の時代終わりぐらいまでその風習残ってましたからあああの俺高知にいた時そうだったねまだああ開けるとね砂糖が入っててはいはいはい俺いらねえと思って<笑>苦手だからね<笑>全然使わねえと思って<笑>。でもだって普通に僕子どもの頃ちっちゃい時はねお仏壇に砂糖置いてましたよお砂糖って砂糖の袋じゃないよね袋じゃないよ<笑>もちろんあのお月見団子みたいなこう形がね整えられたもん落眼みたいなやつああそうですそうですああいうん、のはもうお仏壇に捧げるものであ,<笑>ありましたよ、ねはい、落眼俺苦手だからあそううんだめなのいまだにだめなのじゃあ,あのこのシリーズ終わったら砂糖の食べ比べする<笑>いやしてるんだよもうそれ<笑>自分が食べれる砂糖をチョイスするためにいろいろやったのよはいはい、はい、もうまあほかに出てくるならやるけど、うんうん、このシリーズ聞いて興味を持てばね、うんはいはいはい、今んとこあのスーパーとかねちょっと足伸ばせば買えるようなものは大体買ったからそうじゃあもう大体網羅してんじゃないですか、うん、そうなのほぼほぼ流通してますからねああそうなんだはいですですそう<笑>かまあ塩ほど種類ないからねうん、細かくそのそうですね、うんはい、原材料も限られているし、うん、製法も大体固まっているので、うんはいまあ、あとメーカー違いぐらいだからさうんそうですね産地ってあんま気にしてないけどはいそう産地原材料分かります原材料砂糖の原材料砂糖の原材料俺砂糖きびしか知らないけどまあそうですね<笑>お、まあ、基本的に砂糖ですよおあの砂糖きびなんですけど、うんまあ、一応それ以外にも天才ああ天才ね、うん、天才党のやつねそうそうそうビーツとか言われてですねうんあと砂糖大根とかね砂糖大根はいまあビーツのことなんですけどビーツはいまあ天才、まあ砂糖大根つってまあの大根じゃないんだけどねあ違うんだうん、なんか名前は聞いたことがあるけどあのほうれん草の仲間なのかなあれあそっちそっち系のやつへえはい根物なんですけどはい不思議だねとかうんそれも結構ここ作られてる日本だと北海道で砂糖大根作ってるんで、うん、砂糖大根からできる砂糖は日本だと北海道産が多いんじゃないかな、はあ、うん、そうなんだあとはね砂糖かえでんかえでカエデですよかえでってカエデの木のそうカエデかえの木のかえで,かえで,ののかえでへえこれ英語にするとあーってなりますよメープルシュガーああそっかそっか、はい、これを確かにえあの液体にするとメープルシロップになるんでああそうだねあのキニアの穴開けて取るやつねあそうそうそう、うん、そうなんで言ったらあと砂糖やしあのタイとかねベトナムとかあっちの方で多いのかなああやしも取れるんだはいパームシュガーってねああ聞いたことあるわ、はい、スーパーとかで売ってますよねへえ、うん、買ってないなそれはあそっかうんああっ
1: た買ってない<笑>たた、はい、パ
0: ームシュガーパームシュガーってありますねは、うん、はいいいい。ろろあるんですけど、はい今回のシリーズで主に取り上げるのは砂糖きびですおお砂糖きびね要はね砂糖が生まれた時誕生した時っていうのはもう基本的に砂糖きびから出てくるんですようんで他の原材料っていうのはあまり見向きされてないへえ、はい、だんだんと出てくる感じああそうなんだ、はい、もう砂糖大根なんかもう当中世から近世に入る頃になってやっと注目される感じですもんね中世から近世あ、はい、割と最近か最近か,か<笑>ちょ<っ>と<笑>日本でいうと近世ってったら江戸時代ねああはははいはい、はい、うん、でその前の室町鎌倉平安ぐらいは中世ね、うんはい、そのぐらいの感じ、うんうん、じゃあ砂糖いつ頃出てくるのかっていうと紀元前あ紀元前はいあ古いね随分世界で一番最初に砂糖が出てきたのはもう紀元前数百年もう軽く千年くらい前ええー、じゃあ 3,000 年ぐらい前そうすごっその頃にはもう砂糖が出てきてるへえそんな昔からあるんだねあるんですよへえ、はい、ヨーロッパに渡るのはもっとずいぶん後ですけどねほうほうほうはいえー、っと最初がね紀元前4世紀かな4世紀えー、っと327何年とか、うんうんうん、それも紀元前あのアレクサンドロス大王の東方遠征がきっかけで、えー、ヨーロッパに砂糖というものの存在が知らされるまあごく一部の人にだけねごく一部かうんまあ日本に来ても高級食材みたいなもんだもんね途中そうそう,そうか、ね、だから知られたけど、うん、ものは入っていかない、うん、ほうほうほう糖う砂糖の原産地からヨーロッパに輸出されて超高級品で買われていく、うん、当然スタートはいつもの通り薬です<笑>あやっぱそこは薬なんだもうどうしても薬からスタートすんだよねこういうのねあいきなりガッとは食べないんだよねそう、うん、そんなに量もないし超貴重品だしはいはいはいなんかすごいよね相変わらず来れないよね<笑>定番になってきたな薬の流れよね毎回ねそうなんですよね、うん、はいあのサトウキビの原産地先に言っときましょうかねはい、はい、ニューギニアニューギニア、はい、ニューギニア島う名前は知ってる場所はえどこだっけあの半分インドネシアで半分パプアニューギニアどこだ<笑>えインドネシアあ細かいところ、まあ、東南アジアですよう東南アジア、はい、イ,ンあのインドの周りあの島国のどれかかかそうそうそうまあえっとね日本から真南にずーっと行ってもうオーストラリアの方に向かってったあたりおーおーおーはい。これねちょっと収録からカットされると思うんですけど僕今回、うん、世界地図絶対必要だなと思ってああ世界地図は、はい、特にタクね横で聞いてて意味わからんなと思ったので、うん、手書きでですよ、うん、台本に書きました頑張って<笑>そうね<笑>珍しく台本の半分が世界地図だねはいもうこれを元に話してきますよ大移動してるんであちょっと世界地図細かく書いたねはいこれはねあのトレースしただけなんですけどあ全部やったんだトレーストレースしましたこれきでこ、はい、だから今日時間かかったんですこれに<笑>文字数少ないのに地図に時間かかったから<笑>ここに時間を増やしたああ<笑><笑>、うん、まあまあまあこれはどっかで公開しますはい頑張りましたで、はい、はね、えー、と紀元前8000年から紀元前1500年くらいの頃に原産であるサトウキビがニューギニアであったと。おお、紀元前8000年からなんだ。ね、うん、1万年くらい前ね。めっちゃ前だった。もっと前っ。<笑><ぶ>前<笑>もう氷河期終わって暖かくなったよね。うん、っていうそういう時代ですね<笑>はい、はい。海面上昇しまくった頃の話。うん。やっと島国でね、なか植物がちゃんとできるような状況やね、はいうん。うん。多分ね、ニューギニアももっとでかかったのが。温暖化で小さくなってから 1,000 年ぐらい経ってくらいの頃じゃないですか 8,000 <笑>年前紀元前 8,000 年かそうなるね、はい、でここからじわじわじわーっと、まあ、植物なんで人間の関与とは関係なく広がっていきます、はい、でどうもねサトウキリの種類って亜種はめちゃくちゃいっぱいあるらしいんですよアシュっていうのは似てるやつそそうそういろんな仲間がめっちゃいっぱいあるんだけど、うん、実際活用されてるサトウキビってそうたくさんないらしくて、はい、でまともに自然繁殖していて砂糖、えー、として使われてるのはもともとは2種類くらいしかなかったお2種類、はい、へで今はね4種類とか5種類あって、うん、それはあの人間が選抜してるんでね、はいはいはいはい、架けつとかで残っていって今そのぐらいのものが使われてるということだそうです。はい、でこれがサトウキビ自体がねやっぱ南アジアとか東アジアにこう広がっていくわけですね植物として自然にうんで革命的だったのはインドインドはいおまたインドインド,インドすごいねよでもねサトウキビってそれ単体だとあんまり商品なんないんですねあ、まあ単体っていうか枝枝っていうかねあの茎の部分噛むとうまいんですけど甘いんですけどあれカむの意外とコツいるじゃないですか、はい、いるね<笑>はいむずいあれでタクの年でサトウキビ噛んだことのある人って超レアケースだと思うんですよあだと思うよ売ってないんでうん俺もたまたま産地で売ってたから、はい、かじったぐらいで僕がね幼稚園くらいの時は近所のスーパースーパーって言わねえなあれなマーケットだなううん、近所の商店で売ってる時がまれにあったんで,へでそれをおやつに噛んでたりとかしたことありますけどああそうなんだ、はい、であれって別に流通しにくいっすよ、うん、すぐ劣化するしまあそうだろうね変色するし酸化するしうこれを砂糖に変える技術が生まれて初めて商品化するんですよねはは、はいはい、でその砂糖にする技術製糖技術ですね精製する砂糖の糖で精糖ね精糖、うん、技術がインド東側で生まれるはいインド東側ね、はい、これが紀元前1000年頃とか、まあ、紀元前1000年頃ろ、はい、でそこから数百年あってで紀元前327年アレクサンドロス大王の東方遠征でなんかすげえのあるみたいなアレクアレクサンダー大王ね、はい、あ久しぶりだね、うん、アレクサンドロス大王ねはい、はい、あのギリシャのマケドニア帝国を巨大化させてペルシアを撃破してどんどんどんどんインドに向かっていって戦うわけですよ、うん、そしたらハチミツじゃないのになんか甘いシロップあるけど何これあそんな感じそんな感じここなんかこう塩のようなザラザラしたものが甘いんだけど何これって<笑>いうのであの持って帰るって<笑>感覚で持って帰本当、ね、そうでその後に1回そうそのマケドニア帝国がね消えてなくなっちゃうので、うんはい、分散しちゃいますからでその後にペルシアあたり、えー、メソポタミア文明ですねメソポタミア文明とかあります今のイランとかイラクとかあるあたりね、うんうんうんうん、ああはいはいはい、はい、西アジア西アジアあのヨーロッパとなんかインドあたりの真ん中あたりああそうですね、うん、はい今回のシリーズここ結構長い間舞台になりますんでああそうなんだ、はい、あの地理的に不安だという方はちょっと Google マップかなんかで見ていただくとねいいと思いますあ,あの耳使うところがメリットのポッドキャストに手を使わせるい,<笑>いやだってさ「アラビア半島どこ?」っていうので、ね、解説めっちゃつらいよ<笑><笑>確かにねアラブのあたりとかイスラエルのあたりとか言ってもそもそもイスラエルどこやねんと思ってるでしょあまあ,あのニュース出てくるとこだからね、はい、割とインドは逆三角形ですよねって,言って、うん、その左側がパキスタンがあってそっから左に行って左に行ってみたいな話ちょっと大変だから、うんうんうんはい、もし可能だったらあのちょっとだけ暇の時に見てもらうといいですよねじゃあその辺の場所はあまり突っ込まずに俺はあの水を見てね、はい、納得しとこうだいたいペルシャ湾あたりペル,シャは<笑>まあ、ペルシャ帝国あったところだねはい、はい、山頂ペルシアとかね、うんうん、あの辺りに行きますでざっくり行くとこの辺りのイスラーム帝国みたいのができるんですねおーイスラーム帝国で、ねまあ、後々オスマン帝国とかああいうの出てくるじゃないですか、はいはいはい、イスラーム教系の巨大国家が、うん、でこの国家がむちゃくちゃでかくなって西の方にドカーンと伸びるですよほう何ならモロッコとかねモロッコ分かりますモロッコ、はい、アフリカ大陸の北側の一番西の端っこ一番西の端っこ、はい、太平洋側というか大西洋側大西洋側、うんあのね、スペインの真下はいはいはいはい、はい、スペインとポルトガルの真下でもうめっちゃ近いんですよ、うん、その辺も、えー、両国の中に入れちゃうし、うん、なんならあのイベリア半島ねスペインとポルトガルのあの四角いとこねーヨーロッパの、はいはい、あれの南半分くらいはそのののイスララム帝国中中にに入入っっちちゃゃううアブ系めっちゃ広いんだはいでここで国がどーとでかくなるんで砂糖を知ってる人たちがどん,どんどんどんどん西に行ってそっちに広がっていくうんでこれを西ヨーロッパ系の人たちが奪いに来るあ西ヨーロッパ系はいまあ左上から来るってことうんもうローマ帝国とかねうんビザンツ帝国とか、はいはいえー、フランコ王国とかああフランコ王国、ねはい、ああいうの人たちが奪いに来るというかもともと砂糖関係なくここ,この二大勢力がバチバチしてるんですよ、うんうん、でこのバチバチの影響で砂糖を奪い合うのも、えーとね、経済的な理由でやり合ってるお経済か、うん、あのね儲かるの砂糖がへえバチクソ儲かるのそんな儲かるはいだから巨額の投資をするじゃない,、はいはいはい、回収できると思ってどんどん投資したら本当に回収できちゃうからへえいや胡椒とバラみたいなことやるんだねまだああそうそうそうそう過去そうだよ、ねうんもう胡椒的なことをやってるへえじゃ故胡椒の裏側でずっと砂糖も同じような挙動をしてるんだけど胡椒と違うのは胡椒というもの自体が作れるエリアがヨーロッパにないんですよね気候的にああないね確かに輸入する以外にできない、うんうん、けど砂糖はギリいけたのねあギリいけるのいけるの俺もっとあったかいとこしか無理だと思ってた地中海沿岸がいけるねへえそうなんだ、はい、もちろんねあのヨーロッパの北側とか無理ですよイギリスで作れたって無理なんですよ、うん、まあそっちはもう天才とかね砂糖大根使わないとどうしようもないんですけどうん、はい、もう砂糖きびはそっちでは生えないので地中海沿岸がもうバンバン経済的に儲かっていく、うんはいはいはい、だからイタリアとかねベネチアとかジェノバとかが金持ち国家になっていくるんですよああそうなんだあそこ都市国家で独立してますからねうほうほう中世近世ってへえ、はい、それは砂糖で大儲けしたからっていうのもまあ故障もそうですけどそういうビジネス的に大当たりした都市だからでかくなるあそういう感じなんだね、はい、でそのうちにやり尽くしてボコボコになって砂糖と作れんわってなるんですよなるんだでオスマン帝国が出てきてトルコの辺りですねあそこにドーンとでできるので東西の流通が止まるんですよ東西の流通、はい、要はねヨーロッパの人たちから見るとアアジアからすっっごいいろんんなもの買ってるんですうまあ言ったらねオスマン帝国ができた頃っていうのはまあ1000年代1200年と鎌倉時代とかその辺なんですけど、うん、そのくらいの時代に食材とか文化的な面でいくと先進国はヨーロッパじゃないんですよ。おーヨーロッパじゃないのか、はい、食はヨーロッパはこれ言ったら怒られるかもしれないですけど当時はまだ発展途上なんです、うんうんうん、どっちかっていうと食で発展してるのはアラブ諸国とかあとはインド中国日本とかそっちの方が先進国なんですねおーなんかどっかの階段あったねそん流れ、はい、でそれをずっと輸入で買って交流してたんだけど、うん、その要のなんていうの大動脈の一番いい通路のいいところにオスマン帝国がドカンと居座ると。まあはははい行けなくなるああそういう感じでまあ軽く鎖国状態強制的なねはいはいはい反対側に行く、うん、コロンブスが出て行く、うん、でアメリカ大陸とにぶつかる、うん、そこにあれここあったかいからサトウキビ作れんじゃねっておー持って行く、はい、で今の西インド諸島とかカリブ海近辺ですね、はいはいはい、あそこでサトウキビのプランテーションができる奴隷を含めた三角貿易ができるみたいなあそこで胡椒の流れと乗っかってくるそうそうそうそうなんですそうなんですで今回の砂糖は胡椒と違うのが奴隷制と密接に結びついてくる、うん、奴隷制、はい、奴隷とかねあと特にイギリスなんですけど貴族ではないビジネスで大当たりした商人たちが権力を持ち始めて政治に関与し始めるそういう動きになっていく、はいはいはい、最終的にねクライマックスはイパイレーツオブカリビアンの時代に行きますからパイレーツオブカリビアンカリブの海賊おうおう、はい、あの時代ですねあの時代ね、はい、あのカリブの海賊でなんだっけジャックスパローがさイルシあ,れはあの空想所の島ですけど、うん、ああいうところはも砂糖プランテーションだらけのあ確かにあラム酒だっけかはいラム酒は砂糖の糖蜜から作られているので、ね、そ,うそうだよねはいあそれでねあの,あの時代の,あの映画とかってみんなラム酒なんだねそうなんですはあそうなんだ。はい。だから、たと、多分ちょっと僕どこまで解説できるかわかんないですけど、うん。砂糖シリーズを全編終わった後に、パイレーツ・オブ・カリビアンとか、あとディズニーランドのカリブの海賊を見たら、ちょっと見方変わると思うんですよ。<笑><笑>ショックの、あの、なんで、ね、砂糖を見る目じゃなくて、<笑>あの、パイレーツ・オブ・カリビアンの見る目が変わる変わるシリーズね、これね。はい。はい。<笑>これカットしてんだけど、ちょっと言いたいから言っていいうん。あの、アトラクションのカリブの海賊あるじゃないですかあ,あるねあれってアメリカの南部のごくごくちっちゃい町の建物を模してるんですよああ、そうなんだ、はい、で、それもねあの1800年頃の建物の様式なんですけどあれ中に入るといきなり一番最初に日本で言ったら明治よりちょっと前くらいの江戸末期くらいの時代の衣装ののの人たたちががいてでそれを表現したのがあの中のレストランだったりするの、ね、ほうほうほうで大体ミシシッピー川ですよあれは表現されたのはアメリカンリバーですからうっぽいねはいで一回ザーンと落っこちるじゃんおあの乗り物がね滝みたいなのでザーンと落ちるじゃんそうすると150年から200年タイムスリップしてるんですよ、ね、へえでそこで見れるのは骸骨になった海賊たちじゃん。でその風景をずっと見て、もう一回ザンって落ちるでしょ。うんうん、もう一回タイムスリップして今度海賊たちが前世の時の時代からに行くっていう。だから奴隷が追っかけられてるとか略奪されてるとか、逆に海賊たちを処刑してる海軍だったりとかが出てくるでしょ。うんうん、あれねタイムスリップマシーンを表現してるらしいんであれ。へータイムスリップマシン、はいはい、カリブの海賊ってあっそうなんだ、はい、あの乗り物自体がねうんうんうんうん南ウォルト・ディズニー自身が設計した最後のアトラクションがあれですからねあっそういうそうんはい、完成した時にはあのウォルト・ディズニー自身なくなってますけどほうほうほうでおそらくメッセージでこういうことを言いたかったんだろうなっていうのはこの砂糖を含めた三角貿易と奴隷制ね、うん、こういう暗い歴史の上に今ヨーロッパアメリカ諸国はあるんだぞっていうメッセージを残したかったんじゃないかって言われてます、ね、はやっぱそこはやっぱクリエイターだね。クリエイターーでですすねね最後は、ねはい、アーティストというかそうかそなんですよ今回調べてないここの部分は完全エアップなんですけどなんかこうふわっとどっかで聞いたやつを集めたらこんな感じうん<笑>どこで集めたんだろうな、ね、分からん忘れたすごい、ね、調べたやつじゃないからああまあちょっと調べてみたいけど、はい、ちょっと気になるねそうなんですよねなんかちょっと面白いなと思って<笑>はいなので砂糖が絡んで変化したものとかをざっと項目で読み上げていくと、うん、まず労働力ね労働力ね奴隷の話ですね、はい、あとエネルギーエネルギー、はい、木材から石油に至るまでねう、はい、燃料系、はいはいはい、あと技術が発展しました、うん、あと輸送が発活発になりました、はい、でマーケットがでかくなりましたおうマーケットはね、うん、国単位ではなくて世界になりましたと、はいはいはいはい、で、えー、エネルギーと近づくんですけど自然環境が大きく変わりました。おうはい、島一個丸ごと変わっちゃうお環境破壊みたいなも,、はい、環境破壊もそうですし、うんえー、多種多様だった多様性を持っていた農業が対通の作物しか育てないような社会構造になっちゃったりとか、はい、あともう明らかなのは食文化ですね当たり前だけどおまあ食文化メインだからね、うん、これ日本酒のシリーズでちょっと触れたんですけど、うん、料理がが甘くくくななっったおかげで酒が辛くなっていくああそうか、うん、甘い酒よりも辛い酒の方が売れるようになっていくとかねまあそうねあの表と裏みたいなもんだから、ねはい、あともうこれはもう鉄板ですけどお茶コーヒーチョコレートねお茶コーヒーチョコレートはいあ確かに確かにこれストレートで飲む文化の方が少ないですからねああ日本が珍しいタイプらしいっていうのがお茶のシリーズあったねはいそれこそこの間日曜日に茶の都ミュージアムに行った時に、うんトルコののお茶の飲み方サイエンありましたたよねねああった、ねはい、あれで見るとめっちゃ濃いお茶を出しておいて、うん、それを好みの薄さにお湯で割って、うん、めっちゃ外を入れて飲むもうねあれはお茶っていうかなんだろうなんだろうソフトドリンク、はい、だよねはい日本人的にはそ,そうでそのトルコっていう場所がかつてオスマン帝国があったところでああそういうことかはいであののり砂糖の産地だったんん、はいはいはいはい、んででですすすよ繋繋ががるるそうなんだ、はい、なんか独特というか、はいまあ、紅茶もねもちろん砂糖なんかアホみたいに入れてるけどさ、うん、トルコのお茶は特に変わってるなって思ってたんだはいあそこも砂糖の産地近辺なんですはあ、はい、そういうことねやっと理解したでコーヒーももともとはねあの東インドエリアですけどうんそこって、あの、イスラーム帝国ゾーンなんで。おはい。アラビア文化ですよね。はいはい。はい。アラビアの人たち、今でもコーヒーハウスがあって、砂糖いっぱいのコーヒー飲んでますよね。ああ、そうなんだ。はい、そうなんですよ。あのいい、お酒飲まない代わりにね。ああ、お酒飲まないって言ってた、ね。それが後に、茶に変わっていくんですよ。で、今、めっちゃ茶飲んでますよね。あ,あそうなのはい、砂糖いっぱいのね。<笑>砂糖いっぱいは変わらんのか。はい。なぜならば、うん、そのペルシア湾近辺っていうのもともと砂糖の文化が強く発祥したところなんですよ発言した場所、うん、そういうことね、はい、でチョコレートなんかさ、まあ、これもアフリカですけど、うん、あれチョコレート 100% のやつ苦くて食えんすよあれ<笑>なかなかまあカカオ 100% ってことでしょそうすごい苦いね、はい、あれ砂糖が入ってビヌクがあるから美味しい、ね、うん、まあ、俺あの学生の時の時のロシアンュークリームの中の一つにカカオ 99% 詰まずってあの一口で食わせるっていう<笑>えぐいえぐいあれすごいんだよあ食べた人はね吐き出しちゃいけないって言われてるから必死に食べるんだけど苦味もすごいんだけど水持ってかれるからそう,そうあの飲み込めないっていう,うキューってなるよねうんでその後に苦味が襲ってくるからはいはい、はい、あの地獄だってわさびよりやばいって聞いたわさびはツンとして飲み込めるらしいんだけどなるほどカカオはえぐいって言われたよ、はい、怒られた俺あれが砂糖があったらあんなに大人気のお菓子になるわけだからね確かにね、はい、すごいことじゃないですかまあ、なかったらカカオはここまで売れてないかもね、はい、これお茶とコーヒーとチョコレートが砂糖で、まあ、チョコレートもともと飲み物だったんで、うんまあ、今飲み物って言っちゃいますけど、うんうん、これらの飲み物がヨーロッパに入ったことで工場労働者がビール漬けじゃなくなるんですよね。はービールのシリーズの時ちょっと思い出していただくと産業革命以降工場労働者はめっちゃビール飲んでたわけじゃないですか飲んでたねまあその以前からですけど機械あ操るのに危なくてしょうがないですよね<笑>酔っ払いがねこれがお茶とかコーヒーに変わったから効率上がるっていうねああしかもカフェインで覚醒できるっていうそうそうそうそうそうなんですよお酒じゃ寝ちゃうもんねはいあちなみにどうでもいい話だけどあの働く時にビール飲んで労働者をもっともっと働かせようとしたっていうくだりあったじゃないですかあ,あったねやってみたのよ何が実体実験<笑><笑>自分でやったの自分でやってみたのああうんでもね僕もともとお酒好きですけど、はい、これちょっとやばいんじゃないかっていうのを1週間ぐらいやってみたんですねそんなやったのうんだからもう朝から仕込みしてさああで料理作ってさで閉店してから原稿を書いてさ、うんでいろいろやるわけですよはいはいで夜になって疲れてきたなーと思ったらビールギュッてやるんですね、うん、で日本酒飲んだりとかしてアルコールガンガン入れたんですよはいはいそうするとね2日目とか3日目ダメなんですけど4日目ぐらいになると夜あ明日の妻作ってないからかつらむきしようとか言ってそっか1時間できちゃったりするのよねあーあの家帰る頻度上がった時の俺だ、うん、あの家だと飲むんだけど一、うん、杯だけあはーはーけどそれ連チャンすると癖になってきて、はいあのうっかり寝るのが遅くなるぐらい作業しちゃう。そうなんですよ。仕事しちゃえるんですよ。ああ、一緒なんだね。みんなねああで休日が来るとぐだっとするみたいな。そう。一気に来る、うん、あの栄養ドリンク毎日飲んだみたいになるそう,そうなっちゃいますよね、うん。やりましたよ。あ、これで本当にあるんだっていうのを実感したんで、うん、もう控えてますけどね。<笑>もう辛さには良くないし、肝臓にも良くないわ。うんこれはきっとねあのその当時の労働者平均寿命短いんじゃねえかなっていうのが分かりますよね<笑>。率と並行してな<笑>、はいうん、それがお茶やコーヒーに変わったんだけど、うん、それを可能にしたのは砂糖の拡散によってかなあ、はい、拡散ね、はい、そういう話をしていくっていう、まあ、今回概要会なんですけどね<笑>おーおーおー。まあ、もうこれでいっかって感じぐらい言っちゃったけどね今ねだいぶ言ったね、はい、だいぶ言ったけどあのー、国の移動感がだいぶぶっ飛ばしたからねまあね、まあ、今紀元前8000年から、うんえー、1600年17001800年,年代まで来ましたね今ねおおーおー、うん、9800年いきました今お約1万年だねはい1万年を10分ぐらいでバーっといったねはいザーっといきましたいつも以上に飛ばしたね<笑>はい概要なんで<笑>あの久しぶりに概要っぽいわ<笑>概要っぽいけどあのうちダメだな概要するとあのギュッてやるとよくわかんないとこが出てくるようんうんはい、なので次回以降ですね次の次の回からですか、はいえー、その物語を一つ一つ丁寧に喋っていこうかなというふうに思ってますはい、はい、でまだ次回はその物語には入りません<笑>入らないんだ入らないです次回の告知とくと「そもそも砂糖って何?」っていうところをやっていきますあそもそもねはいまず砂糖の正体を暴いてから歴史の物語に突入しましょう面白そうだねはいそれはそんな流れでいきますはいということでちょっとあれだねあの横並びやりづれな<笑>あの表情が見えないから<笑>あ,あそっかそっか相づちも落ちづらいし、うん、ということで向き変えたいけど変えましょうかねあの結局僕らカメラ一回も見てないですから見てない<笑>ああこれはあまり良くない<笑>ユーチューバーじゃないんで、あはいということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はいじゃあお願いします。うっすこんにちは食べ物のサポートだ食べ物ごめん,ごめんこんにちは食べ物ラジオサポータ、えー兼えっとオフィシャルラジオえー、オフィシャル呼ばれてはダメだね。全然回ってないね口がごめんね。こんにちは食べ物ラジオサポーター兼オフィシャルデザイナーの西村です今食べ物ラジオでは活動を応援してくださるサポーターの方を大々的に募集しておりますもっと食べラジオの話を聞きたいあご一同しというそこのあなた私たちと一緒に一緒に一緒にサポートーになりませんか詳細は概要欄またホームページをご覧くださいタペオタコミュニティで。お待ちしております。はい。はい。ええ。ありがとう。あの変な人がいるっていう感じで。<笑>どっちみち変な職業なんだからいいやと思って。<笑>